0: Muy buenas a todos, ¿qué tal? Yo soy Andrea Ferrandis, dietista, nutricionista deportiva. Hoy voy a hablar sobre la suplementación deportiva. Os voy a dar las claves para saber si realmente necesitas utilizar suplementos, qué suplementos deportivos deberíamos de utilizar la mayoría de población o la mayoría de deportistas y de qué manera debemos de utilizar algunos suplementos. Bien. Primero que nada, para detectar si realmente te hace falta suplementación o dónde colocamos los nutricionistas la importancia de la suplementación, siempre me gusta hablar de una pirámide, ¿vale? En esta pirámide la base tiene que ser la alimentación del día a día. Es decir, la mayoría de nutrientes nosotros los podemos cubrir simplemente con alimentos que debemos de incluir, ya sean alimentos proteicos, ricos en hidratos de carbono, ricos en algunas vitaminas, etc. Una vez pasamos esta, o sea, esta primera fase de la pirámide, pasaríamos a la segunda fase. En la segunda fase hablaríamos de en qué momentos tomar ciertos alimentos en función del deporte y tipo de entrenamiento que estés realizando. Por ejemplo, si estamos realizando entrenamientos para preparar un maratón, sería muy interesante incluir hidratos de carbono junto con proteína después de los entrenamientos y utilizar ese tipo de nutrientes será clave para cada recuperación. O incluso la hidratación, intraentrenamiento, etcétera Por lo tanto, base de la pirámide, alimentación saludable y alimentación del día a día. El segundo escalón hablaríamos de en qué momento cada tipo de nutriente. Y en el escalón más arriba hablamos de suplementación deportiva. Muchas veces es un error, es decir, voy a tomarme tal suplemento, voy a tomarme proteína, voy a tomarme BCAAs, voy a tomarme creatina... Vale, pero primero tienes que evaluar tu alimentación del día a día. Una vez está esto cubierto o valorado, etcétera ya vemos si necesitas suplementación deportiva. Bien, como segundo punto, yo quería remarcar cómo clasificamos los suplementos deportivos. Esto es algo que muy poca gente sabe y los nutris deportivos sí que nos mantenemos actualizados y normalmente eh, pues valoramos esta lista. Hay una lista en una web que es el Instituto Australiano de eh, Suplementación Deportiva que eh, os voy a dejar el enlace, ¿vale? Enlace en el podcast y en el vídeo para que podáis entrar. Que clasifica los suplementos en cuatro grupos, ¿vale? Grupo A, B, C y D. Estos cuatro grupos van en función de la evidencia científica. Es decir, los suplementos que hay en el grupo A... Son los suplementos que mayor evidencia hay de que si los utilizamos hay un retraso de la fatiga, una mejora del rendimiento, un mantenimiento del sistema inmunitario, etc. ¿Vale? Se le atribuyen propiedades y se ha visto científicamente que tienen un efecto en nuestro cuerpo. Ese es el grupo A. El grupo B es que hay bastante evidencia, no la suficiente como para clasificarlos en el grupo A, pero sí que se ve en un gran número de personas un efecto positivo, ¿vale? Entonces, lo interesante serían estos dos grupos, el A y el B. Después está el grupo C, que son suplementos que no hay evidencia suficiente como para determinar que funcionan. ¿Vale? O para determinar que tiene un efecto positivo en nuestro cuerpo. Y el grupo D son los suplementos que no debemos de utilizar y que se ha visto que son perjudiciales para la salud. Y que hoy no voy a hablar de ello. Es decir, son sustancias muchas veces que consideramos doping. Y este vídeo no va sobre eso, ni este podcast. ¿vale? Ok, En el grupo A, ¿cuáles incluimos? Pues aquí incluimos bebidas isotónicas, por ejemplo, que son hidratos de, de carbono, barritas, geles, proteínas... Eh, proteína hidrolizada, eh, incluso podríamos incluir las proteínas vegetales, ya sea de guisante, de cáñamo, etcétera Se ha visto que la suplementación con hidrato de carbono y con proteína sí que hay evidencia científica de que hay un efecto eh, positivo y un efecto positivo en nuestro rendimiento deportivo, en nuestra salud, etcétera Bien utilizado, por supuesto. Otros suplementos que hay aquí es como, por ejemplo, la creatina, la cafeína y poquito más, ¿vale? El zinc, el calcio, etcétera. Pero de deportiva específica estamos hablando de proteína, hidratos de carbono, creatina, etcétera. El grupo B, que hay algo de evidencia, como ya he dicho, pero no la suficiente. Pero sí que en mucha población, muchos deportistas la incluimos y vemos que hay buenos resultados. Es la vitamina C, la vitamina D, eh, el jugo de vinagre, por ejemplo... Y luego otros que no hay suficiente evidencia son como por ejemplo los BCAAs que mucha gente viene a la consulta consumiéndolos ya que no se ha visto que los BCAAs hagan un efecto positivo directamente. Es más positivo una proteína completa que unos aminoácidos ramificados aislados, o sea es decir consumidos de manera aislada como es el caso también de la glutamina. No hace un efecto negativo en tu, en tu cuerpo, por supuesto, ¿vale? Este tipo de suplementos, los del grupo C, pero no hay evidencia suficiente, ¿vale? Y otros tipos de suplementos va a ayudarte de manera mejor, ¿vale? Ok, hay una cosa muy importante, ¿qué suplementos consideramos doping? Hay una lista que ca sale cada año en enero, que es la lista de la aguada, en esta lista... Debemos de estar actualizados, los Nutris Deportivas siempre estamos actualizados para saber qué sustancias son consideradas doping o no doping. Se ha visto casos de deportistas, como fue hace unos años, unos 6 o 7 años, eh, María Sarapova dio doping en una sustancia, pero no en una sustancia que el año anterior sí que estaba eh, considerada como no doping, al año siguiente fue considerada que sí. Su equipo técnico nos informó sobre esto, entonces hubo ahí un, un pequeño problema. Por eso es muy importante que nosotros los NutriSportivos, Deportivos nos mantengamos informados de esta lista. Os dejo también enlace para ver la lista de la aguada en el vídeo y podcast. Bien, ¿cuándo debemos de incluir suplementación? Esto es muy importante. Primero hay que hacer una valoración de tu alimentación diaria y de tu distribución de la alimentación. Si no cubres los requerimientos que tienes, ya optaríamos por suplementación, ¿vale? Es decir, por ejemplo, en mesociclos de cargas de entrenamiento muy elevada que es imposible que ingieras toda la cantidad de nutrientes como es el caso de la proteína, entonces utilizarían un suplemento, que por tu estilo de vida o tipo de trabajo no puedas eh, llegar a esos requerimientos, que tengas un déficit de algún tipo de vitamina, por ejemplo, tras haber realizado un análisis, etcétera Ahí es cuando debemos de utilizar la suplementación. Después, otro caso que hay que utilizar la suplementación en deportes de resistencia, que es algo que ya sabéis que yo hablo mucho, es la ingesta de hidratos de carbono, de cafeína y de bebidas isotónicas, hidratación, etcétera, intraentrenamiento, sobre todo en pruebas de larga duración. Cuidado con esto, ¿vale? Porque muchas veces hay personas que vienen a la consulta con un consumo elevado de isotónico y no gastan tanto o no entrenan tanto para necesitar ese isotónico. Por lo tanto, en otros podcasts y en otros vídeos, o en el futuro voy a volver a hablar de ello, seguro, entraré en detalle de qué cantidad de hidrato de carbono necesitamos en cada entrenamiento, dependiendo de la intensidad y de la duración, ¿vale? Esto es un punto muy importante. Por lo tanto, ¿cuándo debo incluir suplementación? Para mí hay dos puntos clave. Uno, si no cubres tus requerimientos nutricionales con la alimentación diaria, entonces optamos por suplementación. Dos, en caso de que en una analítica te haya salido que tienes un déficit de algún nutriente o micronutriente. Y el tercer caso es en deportes de larga duración, que ahí es imprescindible incluir suplementos intraentrenamiento ¿Se podría con alimentación? Sí que se puede, pero es muy complicado, por ejemplo, en un Iron Man eh, llevar en la parte del maratón comida sólida tipo dátiles o fruta, etcétera Por lo tanto, utilizamos ingesta de hidratos de carbono con suplementación. ¿Vale? Entonces, este más o menos son los dos o tres puntos que consideramos que hay que incluir suplementación. ¿Qué suplementos debemos de incluir siempre? ¿Vale? Esto es una duda que tienen muchas personas. Por ejemplo, la creatina. Para mí, y para la mayoría de Nutris, se ha visto grandes beneficios de este compuesto. ¿Vale? No solamente para personas deportistas, sino personas que no llevan un estilo de vida súper activo etcétera porque tiene muchos beneficios y nuestro almacenamiento de creatina es muy bajito vale por lo tanto deberíamos de consumir la mayor parte de la población Solo hay algunos casos que no es recomendable que luego al final del vídeo os comento otro suplemento que podríamos incluir siempre es la proteína muchas personas cuando le hacemos la evaluación nutricional Vemos que no llegan a los requerimientos mínimos de proteína, por su estilo de vida, por el tipo de alimentos que eligen, etc. ¿vale? Entonces sería una buena opción incluir suplementación con proteína. La cafeína es otro suplemento que la mayoría de personas pueden utilizar. Preentrenamiento es el mejor preentreno que hay, es decir, un café, y no hablo de suplementación, vale simplemente un café solo, un cortado, etc. Es el mejor preentreno, ¿vale? Entonces sería un compuesto muy interesante como suplementación deportiva. Y por último, los carbohidratos en deportes de resistencia esto es imprescindible y sería eh, dentro del grupo de suplementos que deberíamos de utilizar como deportista y sobre todo deportista de resistencia. Bien, ¿en qué casos no recomendamos utilizar suplementación? Pues en casos de tener alguna enfermedad específica, por ejemplo, si tienes una enfermedad renal, no debes de consumir un suplemento con proteína. Si por ejemplo te ha salido la creatina muy elevada en analítica, deberías de reducir el consumo, o sea, no deberías de suplementarte con creatina. Y poquitos casos más, en caso de cardiopatía, puede ser que la cafeína no sea una buena opción, en caso de tener hipertensión, igual algunas bebidas isotónicas no sería la mejor opción, etcétera. Vale, Pero son muy pequeños casos. La mayoría de la población puede consumir este tipo de suplementos. La cantidad de suplemento va a ir por kilo de peso y en cada suplemento es diferente. Y cada persona tendrá unas necesidades. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una persona que le falta muy poquito para llegar a los requerimientos de proteína, puede ser que solamente le inclua, incluyamos la proteína después de algunos entrenamientos, ¿vale? Y no todos los días. Eh, sin embargo, la creatina es de las necesidades de 0,1 gramos por kilo de peso. Entonces estamos hablando que una persona de 70 kilos debe de consumir 7 gramos. ¿vale? Y los hidratos de carbono van en función del tipo de entrenamiento, duración, peso de la persona, etc. En otros vídeos entraré en detalle en cada uno de los suplementos y en los podcasts lo mismo. Muy bien, hasta aquí el vídeo de hoy podcast de hoy hablando sobre suplementación deportiva. Toda esta información y mucho más la podéis recibir a través de la newsletter. ¿Por qué? Porque yo de manera habitual voy a estar enviando un email recopilando todo lo que mando y además los que estáis inscritos a la newsletter tendréis vídeos y podcast exclusivos para vosotros. Es totalmente gratuito y espero que, que os pueda ayudar todo esto. Y en todas las redes sociales estoy como arroba Andrea Muchas gracias por escucharme otro día más.